0: Sag mal, du Patrick. Ja, Bastian? Ich habe da jetzt so eine App. Ich glaube, ich brauche überhaupt keinen Versicherungsmakler mehr.
1: Sehr interessant. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zum Versicherungsgeflüster Podcast. Heute haben wir die James Bond Folge, die Folge 007. Zu Beginn möchten wir uns erst noch einmal bei euch recht herzlich dafür bedanken, dass ihr diesen Podcast hört, aber auch eben für die vielen Kommentare und Feedbacks, die wir bekommen haben und ebenso auch für die Bewertungen, die ihr bereits schon auf iTunes abgegeben habt. Habt, das freut uns sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin der Patrick von Was ist Versicherung und ebenfalls heute wieder mit dabei ist der Bastian von Versicherung mit Kopf. Hallo Bastian. Hallo und Servus zusammen. So, heute haben wir ein ganz interessantes Thema und zwar soll es darum gehen, sind Versicherungsmakler bald überflüssig oder auch anders gesagt insurtech unternehmen also die Apps, die man, die Versicherungs-Apps, die man sich runterladen kann, welchen Einfluss werden die in Zukunft wohl auf die Versicherungsbranche haben? Und da habe ich etwas ganz, ganz Interessantes gefunden. Und zwar ist das aus der Stiftung Warentest ein Bericht, von vor 34 Jahren, also es ist schon ein bisschen her. Und das da steht quasi, drin. Da
0: waren wir, also ich war da zumindest noch flüssig, wie man so schön sagt. <lacht> ich weiß nicht, gab's dich da schon? Ja.
1: Mich gab's da schon. Ich bin da, ich habe da, glaube ich, gerade angefangen zu laufen.
0: Okay, gut.
1: Ja. Und zwar steht da in diesem Bericht der Stiftung Warentest von vor 34 Jahren. Kleine Denksportaufgabe. Man braucht es nicht und trotzdem wird es wie verrückt gekauft. Was ist das? Ganz einfach. Ein Heimcomputer. Wir prüften sieben Modelle und suchten verzweifelt nach sinnvollen Einsatzmöglichkeiten. Unser Fazit, wer auf die elektronische Aufrüstung seines Heimes verzichtet, büßt keine Lebensqualität ein. Ja, ja. heute lachen wir darüber. Das Ganze war vor 34, vor 34 Jahren. Genau. Ich habe noch was Zweites gefunden von einem Zukunftsforscher, der vor knapp 17 Jahren einen Artikel schrieb. Und da stand drin, das Internet wird sich einer Studio zufolge auf absehbare Zeit nicht zu einem Massenmedium wie Radio oder Fernsehen entwickeln. Weiter heißt es dann da drin, das Internet ist mehr denn je eine kompliziert zu bedienende Angelegenheit.
0: Wir mich <lacht> mal interessieren, ob die alle noch ihren Job haben.
1: <lacht> ja. Ja, vielleicht hat er als Zukunftsforscher das auch schon vorausgesehen. <lacht>
0: das, dass er quasi in, ja. in ein paar Jahren an seinen Job auch nicht mehr haben wird. <lacht> ja, ja. Das, das kann tatsächlich also, sein.
1: <lacht> das eine vor 34 Jahren, das andere vor 17 Jahren. Heute kommen immer mehr Apps fürs Handy raus von sogenannten InsurTech-Unternehmen. Können wir vielleicht auch gleich nochmal erklären, was ein InsurTech-Unternehmen überhaupt ist. Ja und wieder heißt es mal auch zum Teil auch aus Versichererkreisen, dass diese Apps keine Zukunft haben werden. Ja, Bastian, wie siehst du die Sache?
0: Ja, wo fange ich an? <lacht> also ich finde zum einen, also jetzt mal vielleicht auch in diese beiden Zukunftsforscher oder Stiftung Warentest noch vielleicht ein wenig in Schutz zu nehmen, das ist natürlich unglaublich schwer die Zukunft in, in, im technischen Bereich, technologischen Bereich vorherzusagen irgendwie. Das geht, glaube ich, in bedingter Art und Weise, wo man zum Beispiel weiß, okay, die Geschwindigkeit, Prozessorgeschwindigkeit wird sich irgendwie alle zwei Jahre verdoppeln und so weiter und so fort. Aber es ist halt eben schwierig festzustellen, zu wissen, ähm, wie wir zum Beispiel in 20 Jahren kommunizieren werden. Ja. Ähm, ja. Und, und da kann man natürlich die verrücktesten Thesen aufstellen ne? und irgendeiner wird dann halt recht haben und die meisten anderen halt nicht ne? und die könnten jetzt halt dazu, die nicht recht haben und ähm, was jetzt die ganzen insure angeht vielleicht erstmal zum Begriff ist natürlich wieder so ein schönes Wort aus Insurance und Technology quasi zusammengesetzt also Versicherungstechnologie und das hört sich halt einfach nur hip an. Im, im Prinzip sind es quasi einfach Startups, so wie jedes andere Startup auch irgendwie im, im technologischen Bereich, nur bewegen sie sich halt einfach in der Versicherungsbranche und deswegen nennen sich die ganzen jetzt inge so wie es auch die Fintechs gibt, die eben in der Finanzbranche unterwegs sind, haben die sich jetzt einfach inge genannt. Ähm, die meisten davon sind jetzt aber zum Beispiel... Kein, kein Versicherer per se, also die haben jetzt keine Versicherungslizenz, ne? sondern die sind, und dann schließt sich, denke ich, vielleicht so wieder der, der Kreis, die sind ja im Prinzip von ihrer Rechtsstellung her, sind die ja genau das Gleiche wie jetzt du oder ich, Patrick. Ne? Die sind Versicherungsmakler, die meisten von denen zumindest.
1: So ist das, und die haben dann eben eine Plattform oder bieten eine Plattform über ihre Apps, wo man eben dann ganz bequem mit dem Handy seine Versicherungen machen kann, mhm. beziehungsweise eben auch verwalten kann.
0: Genau, und da gibt es ja, ich weiß nicht, ich habe mal angefangen zu zählen, als das losging, ich glaube, so vor drei Jahren ging es, glaube ich, los. Wir ne? können ja ein paar Namen mal in, in den Raum schmeißen, oder? Von, von denen, die's, die man vielleicht auch so kennt. Das hat angefangen irgendwie ja. mit Knip. dann kam Clark, dann gibt es noch Get Safe und, ach, keine Ahnung, noch, noch zig andere, die alle irgendwie auf dieses... Ja, Boot mit aufspringen wollten und die halt gesagt haben, hey, pass mal auf, in Zukunft brauchen wir jetzt nur noch die App auf dem Handy. Der Mensch-Versicherungsmakler wird dadurch jetzt ersetzt und wir machen das ganz easy für alle, ähm, nur noch übers Handy, alle Versicherungen in der App drin und alles wird gut. Das Problem ist, das hat halt so nicht hingehauen. Und von den äh, ganzen äh, Ingetech-Anbietern, App-Anbietern, sind halt auch einige jetzt schon wieder verschwunden. Und Das hatte ich damals schon, hatte ich zumindest für die Zukunft vorhergesagt, gesagt, dass viele von denen es in zwei, drei Jahren nicht mehr geben wird. Das ist aber jetzt auch gar nicht so schwer, sowas vorherzusagen, weil das ist immer so bei Startups, sind ja auch Startups. Ne? Und von zehn Startups gibt es halt nach drei Jahren nur noch eins oder zwei. Das ist halt einfach so. Der Markt sortiert dann relativ schnell aus. Jetzt können wir mal drauf eingehen, finde ich, wie also wo das wo ich das große Problem sehe, warum jetzt das halt so nicht gleich funktioniert hat, ne? Das Modell, das Geschäftsmodell ist ja eigentlich relativ einfach. Äh, man man hat nicht mehr diese Komponente Mensch mit dabei, weil Versicherungen sind halt Versicherungen, die sind halt so einfach wie sie sind. Äh, Den kann man auch in der App haben und wer da quasi am anderen Ende dann hier der Ansprechpartner ist über den Chat oder über den Support oder über die App oder wie auch immer, ist ja dann Wurst. So war zumindest der Ansatz. Und was man jetzt aber halt vergessen hat, ist, dass doch irgendwie der Mensch, auch noch die junge Generation, die ja sehr technikaffin ist, hier irgendwo gerne noch diese menschliche Komponente gerne mit dabei hätte, weil nur über dieses Menschliche kriegt man halt auch diese Vertrauensbasis hin. Und die fehlt halt einfach. Ne? Die, ist, die kommt ja nicht einfach äh, her, weil du halt deine Werbung siehst im TV oder so und dann lädst du die App im App Store runter. Und ne? also ich meine, an welchem Punkt äh, generiert sich dann das Vertrauen hier? Ne? Das ist anonym. Das ist sehr anonym. Du weißt nicht, wer da jetzt hinten dran deine Versicherung optimiert. Ist das auch wirklich jemand, der da Ahnung hat? Ist das jemand, den du kennst oder nicht? Ne? Und, und diese Hürde, die haben die glaube ich, so ein bisschen vergessen und haben ja so vielleicht auch so einen Schritt übersprungen, glaube ich. Ich bin ja absoluter Fan von Intel und dem technologischen Fortschritt und Apps. Ne? Aber dieser komplette Kahlschlag von diesen alten Versicherern, also wie das quasi das, äh, wie soll ich sagen, wie es halt früher gemacht wurde, ne? wo halt der, der versicherungs genau, kommt halt zu dir nach Hause oder du kommst in die Agentur und dann redet man über Versicherung und dann wird dann da irgendwo auf dem Papier unterschrieben und Versicherungsvertrag gemacht, ne? so Oldschool-mäßig und dann wollten die das einfach komplett alles gleich digitalisieren. Und den, den Menschen da komplett rausnehmen. Und das war vielleicht ein Schritt zu schnell. Und jetzt kommen wir, glaube ich, auch mal zu dem Punkt, was wir, oder was ich zumindest, hier ganz charmant finde, wäre so eine Kombilösung aus beidem. Das heißt, App ja, aber eben auch mit, dem, mit dieser Vertrauenskomponente mit dabei. Das heißt, dass derjenige, der sich dann da seine Versicherungsverträge hochlädt, auch weiß, okay, dass das ist jetzt irgendwie vielleicht die App von Basti oder von Patrick oder von seinem Versicherungsmakler des Vertrauens, der hat alle technologischen Möglichkeiten, die jetzt so ein anderes Introtech vielleicht auch hat, auch alles mit drin, nur hat er halt einfach noch dieses Ding, okay, wenn halt irgendwie was ist, alles klar, ich weiß, der Basti oder das Team von dem oder wie auch immer, euer von Patrick ist da hinten dran und das gibt halt einfach nochmal dieses gute Gefühl, dieses gute Bauchgefühl damit dazu und ich bin zumindest äh, der Überzeugung, dass das unglaublich wichtig ist.
1: Absolut, da stimme ich dir 100% zu, dass man da auch tatsächlich noch einen persönlichen Ansprechpartner, den man kennt, mhm. noch im Hintergrund hat, aber eben auch, dass man eben diese Vorzüge, die solche Apps bieten, dass man die eben auch noch zudem auch noch nutzen kann, neben dem, äh, was eben persönlich für eine Verbindung schon da ist. Ja, ganz genau. Das ist so, genau, also, dass man halt quasi das eine nicht lässt, nee, das eine macht, aber das andere nicht lässt, Warum? So. <lacht> Genau, genau, richtig. <lacht> genau, also diese Verknüpfung zwischen Online und Offline, dass das trotzdem trotzdem noch da ist. Ja, Weil ich ist sehe gut. nämlich auch eine ganz, ganz große Schwierigkeit eben da drin, jetzt vielleicht nicht unbedingt für eine private Haftpflichtversicherung. Mhm. Da brauchst du vielleicht jetzt niemanden, keinen persönlichen Ansprechpartner. Ja gut, vielleicht im Schadenfall ist es schon immer ganz praktisch, da jemanden zu haben. Aber ja, wenn, wenn man sich jetzt darüber informiert, über eine private Haftpflichtversicherung, ähm, die ja relativ einfach zu verstehen ist, genauso mit einer Kfz-Versicherung oder Hausrat. Mhm. Ähm, dass, dass, dass man das Ganze wirklich ohne jetzt, dass, ich, dass jemand noch da, noch persönlich dabei ist, dass man das Ganze abschließt auch über so eine App, finde ich völlig gut und ist auch absolut zeitgemäß. Allerdings, sobald es dann tatsächlich mal an schwierigere Versicherungen geht, wie jetzt meinetwegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wo jetzt auch diese eben Gesundheitsfragen mhm. zu beantworten sind, wie man das Ganze über eine App oder rein online abbilden kann, da sehe ich momentan noch ganz große Schwierigkeit, weil es ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man da eben auch einen persönlichen Ansprechpartner hat, der einen da irgendwie so ein bisschen an die Hand nimmt und auch durch diese Fragen, die da beantwortet werden müssen, durchführt.
0: Ja, ja das, genau, das, genau das ist der Punkt. Wie gesagt, technologischer Fortschritt, alles geil. Und wenn ich jetzt halt sehe, zum Beispiel, ähm, gehen wir jetzt mal so ein komplexes Produkt, nehmen wir jetzt mal ein eine BU oder eine private Krankenversicherung und dann ist es ja jetzt auch schon, die arbeiten ja diese, manche Introtext an Chatbots, also das heißt quasi, das ist ein Chatbot, der erkennt dann quasi, also künstliche Intelligenz, anhand deiner Frage, die du dann vielleicht über die App stellst, hat er dann, kenne ich jetzt nicht, mega aus wie das jetzt technisch funktioniert, aber er hat quasi dann vorgefertigte Antworten für die Frage, okay? Die dann quasi deine Frage beantworten sollen. Und die Sache ist halt die, du checkst das ja, dass hier gerade ein Roboter antwortet, ne? Oder eine Maschine. Und in dem Moment ist es immer wieder beim Thema Vertrauen, dann denkst oder wie kommst du dir dann vor? Also, ich würde mir dann halt so irgendwie nicht so ganz wichtig vorkommen, ne, wenn halt hier mir dann so eine vorgefertigte Antwort dann geschickt wird, die vielleicht auch schon richtig gut sein kann. Aber das funktioniert halt noch nicht so, dass es halt richtig gut ist ne? und dann musst du die Frage halt auch so formulieren, dass sie verstanden wird und so weiter und so fort und, ne? und wenn man das jetzt zum Beispiel über eine Online-Beratung macht, so wie wir das ja zum Beispiel auch machen, dann kannst du halt hier mit Kamera und alles und siehst das gegenüber und kannst hier die Fragen stellen und kannst trotzdem halt, wie gesagt, diesen technologischen Fortschritt nutzen äh, bis zu dem, Limit, wo du halt gehen möchtest und die einfachen Geschichten, Hausrat, Haftpflicht, da bin ich ja auch ein Fan dabei, wäre ja gelogen, Patrick, wenn wir jetzt hier sagen würden, das ist ja für uns ja auch eine Erleichterung, also wenn man dann zum Beispiel der Absolut. Kunde dann selbst über die App seine Kfz-Versicherung zum Beispiel jedes Jahr wechseln kann, weil das durch über eine künstliche Intelligenz dann hier berechnet wird und dann wird der Vorschlag gemacht, pass mal auf, wenn du hier wechselst, gleicher Leistungsumfang, Spaß, aber 100 Euro, im Ja und zack, hier auf den Button geklickt und dann ist das geändert, dann hast du nichts mit dazu zu tun und ich nicht. Der Kunde ist aber happy, weil er hier 100 Euro spart, Versicherungsschutz passt und es ist aber keine Zeitressource von dir oder von mir draufgegangen, auch für den Kunden nicht, also sehr, sehr wenig und man kann sich eben konzentrieren auf die komplexen Geschichten, die dann wirklich beratungsintensiv sind. Also ich sehe da halt dann schon so ein Win-Win für den Versicherungsmakler, aber auch für den Kunden natürlich. Und ja, ja dann, dann kann also es funktionieren. Wenn du immer, wenn du ein Win-Win generierst, dann funktioniert es meiner Meinung nach.
1: Bestes Beispiel ist, du ziehst um und änderst deine Adresse. Ja, ja genau. Dann müsstest, müsstest du da ja, äh, ja an sämtliche Versicherungsgesellschaften, die du hast, denen müsstest du dann immer dieses vorgefertigte Schreiben schicken. Übrigens, ja. ich bin umgezogen, das ist meine neue Anschrift. Ja. Und so hast du halt die App, da gibst du das einmal ein und es, im Hintergrund wird es automatisch, an sämtliche Gesellschaften weitergeleitet. Gleiches, wenn du eine andere Bankverbindung zum Beispiel hast. Gibst du einmal ein, zack, überall. Also das ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation für alle. Es ist eine Riesenerleichterung. Und das ist eben das, was so eine App ja auch bringen soll. Also sie soll ja zum einen soll sie extrem leicht zu bedienen sein. Und man ist es ja auch gewohnt eigentlich, also... Wahrscheinlich geht es den Hörern und dir, Bastian, auch genauso. Man ist ständig an seinem Handy dran und wenn man dann das Ganze eh auch übers Handy machen kann, ja, hat man keinen druck drin, sondern man hat ja eh das Handy in der Hand und dann, ach ja, ich muss mal kurz die Bankverbindung ändern, zack, eingegeben, fertig und man muss sich um nichts weiteres kümmern.
0: Ja, geht halt alles dann noch in Richtung Papierlos. Man schont halt natürlich auch die Umwelt. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, was da an Papierkram wegfällt und ich glaube, du stimmst mir zu. Ich war schon in vielen anderen Branchen drin, aber ich habe noch nie eine Branche erlebt, wo so viel noch mit Papier gemacht wird, wie in der Versicherungsbranche. Das ist teilweise echt abartig, um es ja. mal wirklich mal auf den Punkt zu bringen und das kann man halt echt noch mal um einiges reduzieren, Kosten sparen. Papier sparen, Bäume sparen. Ich
1: Letzte Woche habe ich ne, hab ich ein ne Angebot oder habe mehrere Angebote für eine Krankenversicherung, also für eine Vollkrankenversicherung, private Krankenversicherung gemacht. Bei einem einen Anbieter, der hat mir ein PDF mit 158 Seiten rausgelassen. <lacht> 158 Seiten. Wenn man das druckt, da ist mehr als ein Bonsai weg. Ja, genau.
0: Da hast, da hast du gleich mal so einen halben Regenwald abgeholzt. Ne? <lacht> ja. <lacht>
1: ja. genau. Also des, deswegen auch. Ja, es geht, es geht ja auch immer mehr dahin, äh, papierlos. Aber ja, mit den ganzen Versicherungsbedingungen und und und, was es da alles gibt äh, in unserer Branche, äh, so ja. ganz wird das, das ist momentan ja. noch nicht klappen.
0: Genau, das ist übrigens ein weiterer Trend, glaube ich, wo die Reise hingeht oder auch hingehen soll, ist in, die, in Richtung nicht nur Einfachheit von der Handhabung von Versicherungen dann in der App oder so, sondern auch einfach, dass du es einfacher verstehen kannst, was da jetzt in deiner Polize drin steht. Weil das ist ja, wie gesagt, da hast du studiert, hast einen Bachelor, hast einen Master, sprichst fünf Sprachen und liest dir du das durch und kapierst es trotzdem nicht, ne? <lacht> um jetzt das Ganze mal übertrieben darzustellen dass das einfach, weil es geht ja einfacher, also es, es geht ja und manche haben da jetzt auch schon Ansätze, wo sie halt sagen, okay, pass auf, genau das ist das genau das genau ist versichert in deutscher, einfacher Sprache, dass du es kapierst ne und das ist zum Beispiel halt nicht versichert und ähm, da sieht man auch eine Tendenz dorthin, weil die Leute das eben wollen, der Markt will das ne? und der Versicherer, der dann halt hier nicht mitmacht oder vielleicht das Insuretech, das hier schneller ist und halt sowas äh, an den Mann oder die Frau bringt, an den Markt äh, bringt und hier die die Marktnachfrage trifft, wird erfolgreich sein. Und da wird, glaube ich, noch ganz, ganz viel kommen, weil das siehst du auch in anderen Branchen, es wird einfacher. Es wird einfacher, so dass der Kunde einfach besser verstehen kann. Das finde ich eine schöne Entwicklung, weil so soll es halt unterm Strich halt auch sein, oder? Soll ja auch sein, das ist ja auch mein Motto von meinem Kanal, erst verstehen, dann versichern. Mhm. Und äh, nur momentan musst du halt wirklich noch ja teilweise 58 Seiten oder was durchlesen, um äh, das dann vielleicht ansatzweise zu begreifen, was damit dabei ist. Ja, das sind wir auch wieder beim Thema mit der persönlichen Beratung oder so, wo dann halt dann zusammen halt sowas durchgegangen werden kann und hier aufkommende Fragen gleich direkt geklärt werden können, ohne irgendwie sich mit einem Chatbot rumärgern zu müssen.
1: Ja, nein, also ich, ich sehe dem Ganzen auch sehr, sehr positiv, ähm, sagt man, ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, ja. Also ja, ich, ja. Ähm, ich, denke, ich denke, ich denke, dass ich das. <lacht> in Zukunft wirklich sehr, sehr positiv en entwickeln wird und dass, auch immer, dass es auch immer mehr Apps geben wird und dass es auch alles immer digitaler wird und einfacher wird und leichter wird. Allerdings muss man ja auf der schönen, sonnigen Seite, da gibt es ja auch immer irgendwelche Schattenseiten, mhm. wo man eben auch mal, haben wir es wieder mit der Eigenverantwortung, wo man eben auch mal drauf gucken kann, was, was ist denn neben dem, was da alles so glitzert und glänzt, was ist denn da möglicherweise nicht so gut, Beziehungsweise, äh, worauf sollte man denn bei solchen Apps und so weiter achten? Ja,
0: also klar, Vorteile hat auch immer Nachteile, ähm, beziehungsweise man musste die Nachteile sind auch sehr subjektiv, finde ich. Das heißt, der eine sagt jetzt, okay, für mich ist das gar kein Nachteil, weil ne, ist halt einfach so. Der andere sagt, boah, geht gar nicht. Ne, zum Beispiel das Thema mit den Daten. Ne, man gibt natürlich dann auch über so eine App Daten weiter, Daten über seine Versicherung man die die, die tags müssen das dann, oder diese Apps-Anbieter müssen das natürlich dann wissen, die haben deine persönlichen Daten und so weiter und so fort. Wenn dann ein individuelles Angebot erstellt werden muss, brauchen die Daten von dir, die sind dann in der App wahrscheinlich einfach gespeichert, die sind hinterlegt, damit dann schnelle Angebote erstellt werden können und da sagt dann vielleicht der eine oder andere schon, Oh nee, will ich irgendwie nicht, dass die das von mir wissen. Ich bin da jetzt anders gestrickt, äh, weiß ich nicht, mein, mein Vater ist da zum Beispiel extremst dagegen, aber ist halt auch wieder eine andere Generation. Ich sage jetzt so, okay, äh, das sind halt einfach meine Daten, ähm, die kriegt ihr so oder so, sage ich jetzt mal, entweder über die App oder halt über den klassischen Versicherungsweg, äh, wie er halt seit 30 Jahren irgendwie so ist. Ähm, die Daten sind sowieso dann irgendwo und es braucht halt auch die Daten, damit dann halt auch auf mich zugeschnitten das Angebot erstellt werden kann. Also da bin ich eher ein bisschen schmerzfrei, was ich glaube, wo die Reise halt auch mal hingehen wird, relativ schnell wahrscheinlich, also dass es dann nicht nur so sein wird, dass du dann halt hier, weiß ich nicht, dir ein Angebot berechnen lassen kannst anhand deiner individuellen Angaben über die App, sondern du fährst zum Beispiel in Urlaub, du fährst in den Skiurlaub und dann ploppt hier auf, weil anhand deiner Geodaten, wo du gerade bist, die App checkt, du bist in einem Skigebiet, äh, die hat dann gecheckt, okay, du hast keine Unfallversicherung und dann sagt die dir, hier, pass mal auf, äh, wie viele Tage bist du denn hier, fährst du denn Ski? Und dann sagst du, ja, vier, vier Tage und dann kannst du für die vier Tage hier irgendwie eine extra Unfallversicherung abschließen, ähm, die dann nur für diese vier Tage, wo du halt Ski fährst, wo halt du ein erhöhtes Risiko hast, die abschließen kannst. Oder deine bestehende Unfallversicherung wird für diesen kurzen Zeitraum abgegradet. Ähm, ne? Oder du bist wandern, Bergwandern, ne, und ist ja auch gefährlich. Und, und da ist so ein Kram, wo du halt wirklich sehr, sehr, sehr individuell dann diese App das erkennt und dir dann ein Angebot erstellen kann. Ja, wie gesagt, da kann man sich auch wieder drüber streiten, ist das jetzt too much? Data oder ist es wirklich äh, convenient, also ist es auch wirklich kundenorientiert? Wie siehst du das, Patrick? Äh, kann man definitiv drüber streiten?
1: Kann man drüber streiten, aber ich, ich finde diese Entwicklung gar nicht mal so schlecht, also so Versicherung on demand sozusagen. Genau, genau. Also immer dann, wenn du sie brauchst, dann kannst du die kurz dazu buchen und wenn du sie gerade nicht brauchst oder nicht in diesem riesen oder in diesem großen Umfang, dann hast du das eben, hast du das nicht dabei und zahlst dann natürlich auch unterm Strich deutlich weniger, als wenn du diesen Riesenvertrag über ein ganzes Jahr hättest, obwohl du den eigentlich nur für eine bestimmte Zeit im Jahr benötigst.
0: Genau, bisher ja, gibt es ja jetzt schon zum Beispiel bei den Kfz-Tarifen, wenn man die sogenannten Telematik-Tarife mal hernimmt, die jetzt auch immer mehr auf den Markt kommen, da gibt es jetzt auch wieder ein paar inche mit denen habe ich auch schon mal telefoniert, wie die das so machen, finde ich zum Beispiel cool. Die sagen dann halt, okay, du zahlst halt auch für deine Autoversicherung in dem Moment, wo es halt einfach steht. Und mein Auto zum mhm. Beispiel steht halt sehr viel, ne? weil, mach ja Online-Beratung, ich brauche es nirgendwo hinfahren. <lacht> <Ja>? <lacht> das steht ja. halt viel, aber ich zahle ja trotzdem Versicherung dafür. Und dann äh, sagen die halt einfach, okay, mit diesen Telematiktarifen zahlst du halt auch nur Versicherung, wenn das Fahrzeug wirklich bewegt wird. Ne? Da ist dann halt so ein Sensor drin mit GPS und er speichert alles und etc. und leitet das weiter. Und es kannst halt deinen Versicherungsbeitrag hier in der Kfz-Versicherung unglaublich senken, ne? wenn du halt ein wenig Fahrer bist. Ja, Finde ich zum Beispiel
1: auch gut. Ja. <lacht> Absolut, das ist eine tolle Entwicklung und das, es, es ist gut, wenn man sowas macht. Jetzt sagt natürlich vielleicht der ein oder andere, ja, aber ich bin ja ähm, offiziell, habe ich zwar noch nie irgendwie einen Schaden gebaut mit, oder einen Unfall gebaut mit meinem Auto, aber ich bin halt doch ein relativ rasanter Fahrer. Das würde natürlich dann auch über diese Telematikdaten, würde das natürlich auch übermittelt werden und entsprechend könnte dann natürlich auch die Versicherung herkommen und sagen, oh oh, du bist einer, der in der Stadt äh, regelmäßig über 70 fährt. Ähm, das ist uns ein bisschen heikel, da kann auch eher was passieren, als jemand, der sich tatsächlich immer an die Verkehrsregeln hält. Du darfst ab sofort auch mal ein bisschen mehr bezahlen. Ja. Das ist natürlich jetzt so die, die Schattenseite von ja, dem Ganzen.
0: wobei, da sollte man dann einfach hergehen, weil es gibt tatsächlich auch Tarife, das weiß ich zufällig, äh, die da nicht drauf achten, die einfach nichts davon von deinem Fahrverhalten, bist du irgendwie in der 30 er die ganze Zeit mit 50 unterwegs oder, oder so, nichts davon in der Relevanz spielt. Sondern da geht es einfach nur darum, wird das Kfz bewegt oder halt nicht. Und dann zahlst du hier den Beitrag pro, keine Ahnung, Kilometer oder so. Also da muss man natürlich drauf achten. Wenn du halt hier so ein, so ein äh, hart am Gas bist, ne, dann musst du halt gucken, dass du da <lacht> nicht so einen Tarif hast, wo der hinten drum dann so ein Strick gedreht wird, weil die hier auf dein Fahrverhalten achten.
1: Ja. Kommen wir aber nochmal zurück zu der App. Mhm. Wenn man diese App sich runtergeladen hat, eine Sache, auf die man achten muss, sollte oder wo man auch tatsächlich dann auch mal das Kleingedruckte liest. Also man kennt es ja so, wenn man irgendeine Software sich runterlädt, dann steht da, ich akzeptiere die AGB, da machst du einen Klick drauf und nur dann wird das Ganze auch vernünftig installiert und dann vertraut man halt drauf, ja gut, in der AGB, da wird schon nichts Wildes drinstehen. Bei den Apps sieht das ja zum Teil so ein ganz bisschen anders aus.
0: Richtig, also bei den ganzen Apps, die du dir aus dem, weiß ich nicht, Google Play Store runterlädst oder auf der, aus dem App Store runterlädst, dann hast du hier, relativ zu Beginn ist das, poppt so ein Fenster auf und dann geht es darum, dass du ein sogenanntes Maklermandat, einen Maklerauftrag unterschreibst. Das äh, geht über die verschiedensten Wege. Manchmal ist das mit einer Unterschrift dann auf dem Handyscreen dann möglich oder manchmal ist es einfach nur ein Häkchen setzen und bestätigen etc., und dieses Maklermandat, das wird, das finde ich halt nicht so geil. Das wird halt von vielen, vielen wird das so wie so nebenher. Ah, oh, guck mal hier, ne, da musst du noch einen Haken setzen und, und fertig, ne? Ähm, das wird nicht so wirklich erklärt, was genau das eigentlich ist, ne? Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch große Portale, die ja auch schon mal einen auf den Deckel bekommen, weil das halt nicht so klar dargestellt wurde, dass man halt mit diesem Maklermandat, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, auch diese Apps, diese In-Shirt-Tags sind Versicherungsmakler, wie du, wie ich, wie alle anderen Versicherungsmakler auch vom Status her, die haben einfach nur eine technische Plattform, äh, über die die quasi ähm, den Weg zum Kunden dann, dann haben. Und ähm, dieser Maklerauftrag beinhaltet quasi, dass jetzt in Zukunft eben dieser Makler, äh, nennen wir es jetzt mal App X, der jetzt wird jetzt in Zukunft hier quasi deine Versicherungsverträge, die du jetzt hier dann weiter in dieser App hochlädst, verwalten. Das heißt, die wandern vom Bestand, wo du jetzt vielleicht irgendwie vielleicht vorher warst, warst du vielleicht bei beim Patrick, ne? beim Patrick, der hat dich da betreut. Und jetzt hast du diese App runtergeladen und äh, hast denn dieses Maklermandat in der App unterschrieben. In dem Moment wird das Maklermandat, was du beim Patrick hattest, quasi ungültig, weil es gibt immer nur das Neueste. Und dann wandern diese Versicherung quasi von Patricks Versicherungsmaklerbestand in diese App zu diesem neuen äh, Versicherungsmakler. Und es geht jetzt nicht darum, dass das jetzt schlecht ist. Nein, es geht darum, dass du weißt, was da passiert im Hintergrund, weil viele, zumindest war das meine Erfahrung, die haben das dann gemacht und dann kam dann so ein paar Wochen später irgendwie, du Basti, äh, können wir da nochmal drüber sprechen oder darüber und dann, ja, gerne, aber du hast all deine Versicherung abgezogen zu, weiß ich nicht, irgendeinem, ja, was, habe ich nicht, habe ich nicht, doch, doch, doch. Und dann fragst du, weil ich weiß ja dann schon, was meistens passiert ist, dann hast du dir in letzter Zeit irgendwie eine Versicherungs-App runtergeladen. Ach ja, das habe ich gemacht. Genau, Und in dem Moment ist das dann halt passiert. Und dann ist es halt auch so, dass dein vorheriger Versicherungsmarkt, der da keinen Einblick mehr hat, der, der kann dann nicht mehr reingucken, der kann dann deine Verträge nicht mehr optimieren, weil die jetzt dann halt bei diesem Inchotech oder wie auch immer liegen. Und nochmal, es ist jetzt nichts Schlechtes. Du musst nur wissen, wie das halt funktioniert. Das, das ist so der Punkt. Genau, hast du noch was da mit dazu anzufügen, Patrick?
1: Du hast alles gesagt, was dazu gesagt
0: gehört. <lacht> alles gesagt, alles gesagt. Nee, eins, eins vielleicht noch. Wir, wir wollen ja auch für Transparenz und so stehen. Ne? Und das finde ich halt immer schön, weil das manchmal wird das in der Versicherungsbranche immer so, immer wenn es so um Vergütung geht, und um Provision, dann wird das auf einmal alles so verschleiert. Das ist ja dann so, dass dann quasi über diese Versicherung, die du ja hast und die dann in diesem Bestand dann drin sind, beim Makler, das ist egal, ob das jetzt ein Makler über die App ist oder ob das... Patrick ist oder ich, das ist komplett egal, wenn hier dieser Maklervertrag besteht, dann bekommt der Makler für diese Versicherung von den jeweiligen Versicherungsgesellschaften jedes Jahr eine sogenannte Bestandsprovision dafür, dass er dich halt betreut. Und ähm, das ist nicht viel, kann man ja auch sagen, äh, das ist von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich, aber es ist nicht nicht viel, ähm, aber das ist halt einfach quasi dafür da, dass du halt jedes Jahr den Kunden hier weiter betreust, optimierst und so weiter und so fort. Ne? Und dann wandert halt auch diese Bestandsprovision zu dem neuen, wo der neue Maklervertrag hier gemacht wurde. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das Geschäftsmodell von vielen Apps, wo die sich dann drüber auch finanzieren. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht Schlechtes, da bezahlt auch niemand mehr oder so, ja, du zahlst dann nicht mehr, wenn du sowas machst. Wichtig wäre es halt einfach nur zu wissen, okay, wie genau sieht dieser Maklervertrag vielleicht aus? Ist es halt auch so, dass halt immer eine Rücksprache mit dir gehalten wird, bevor eine Versicherung gekündigt wird, optimiert wird oder neu abgeschlossen wird. Das ist ja immer so die Angst. So, oh, dann, oder wenn man das so liest im Internet, googelt Maklervertrag, ja, weißt du schon, der kann dann mit deinen Versicherungen alles machen, was er will, ohne deine Zustimmung. Das ist so auch nicht korrekt, okay? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Maklervertrag angucke, deiner wird genauso sein. Patrick, dann ist das so, das ist immer mit einer Kommunikation verbunden. Ne? Da heißt okay, wollen wir das umstellen auf das neue Angebot? Dann sagt er ja und dann hat er einfach den Vorteil, dass er das nicht selbst machen muss mit irgendwelchen Schreibgramm oder so, sondern dass das dann halt der Makler hinten dran machen kann im Namen des Kunden.
1: Ja. Wichtig ist eben, dass vorher diese Kommunikation stattfinden muss und dass ein explizites Ja des Kunden genau. kommen muss, damit man da überhaupt irgendwie tätig werden kann, um da einen Vertrag umzustellen, zu kündigen oder sonstiges zu machen.
0: Ja, Absolut. Ja, das war nochmal ein wichtiger Punkt. Definitiv für den Maklervertrag. Da müssen wir vielleicht auch mal sowieso eine separate Folge drüber machen, dass man das mal wirklich mal so schön transparent erklärt. Was hat sich das auf sich mit dem Ding?
1: Genau, und, Was steht da drin? Was darf genau, er dann? Und und
0: genau. Was soll da drin stehen? Was darf drin stehen? Was vielleicht? Was vielleicht ist nicht so cool, wenn drin steht? Ne, und dass ihr halt wisst, nicht einfach so jetzt da einen Haken drunter setzen, um, ohne zu wissen, was da jetzt vielleicht genau drin steht.
1: Was glaubst du, Basti, denn was sonst noch so in der Zukunft kommen wird? Also wir hatten ja schon gerade darüber gesprochen, mhm. ähm, diese Versicherung on demand, mhm. dass wenn man irgendwo ist, dass dann der Versicherungsschutz erhöht werden kann und, und, und. Was denkst du, was was wird da noch zukünftig kommen? Du hast ja auch neulich, und jetzt kann ich mal damit kommen, <lacht> du, hast, du hast ja neulich mal ein Video gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich habe da mal wieder ein Video gemacht. Ne? <lacht> äh, da ging es um Amazon dass Amazon jetzt hier auf den europäischen Versicherungsmarkt drängt. Die haben quasi im November 2017 hier irgendwie Stellenausschreibungen in London rausgehauen, wo sie Versicherungsexperten suchen. Ich wollte mich eigentlich auch erstmal bewerben, aber mal gucken, hey, ob ich da reinkomme. <lacht> <lacht> dann habe ich mir gedacht, ah, London, England, das ist eigentlich nicht so toll. Da gefällt es mir hier auf Mallorca schon besser. <lacht> Wenn ich aber hier gerade auf nicht mehr rausgucke und ja. die Sonne. Ja, beides Inseln, aber irgendwie das Wetter ist hier doch ein bisschen schöner. Genau, und dass, dass zum Beispiel Amazon jetzt hier halt hergeht und sagt, auch okay, wir gucken uns jetzt halt mal die Versicherungs Branche an, hier gibt es unglaublich viel Geld, ähm, mehrere, warte mal, Billionen, glaube ich, mhm. ja, meine, ja, genau, ähm, und wollen da jetzt halt ein Stück vom Kuchen haben, Amazon hat halt einen Riesenvorteil, ähm, was die schon haben, was viele Versicherer zum Beispiel halt nicht haben, was auch die inge nicht haben, wenn sie anfangen, ist, die haben schon die Kunden, das heißt, die haben schon den Weg zum Kunden, vor allem haben sie auch schon Daten über den Kunden, die kennen mein Kaufverhalten, die wissen zum Beispiel, was ich jetzt schon gekauft habe, und die wissen auch in dem Moment, wenn ich jetzt mir nachher einen TV kaufe, hier auf Amazon.de äh, oder .es hier in Spanien, dann können die hier mir gleich zum Beispiel eine Elektronikversicherung mit dazu anbieten ne? und dann kann ich die online da gleich mit abschließen. Also das ist für die halt schon mal ein absoluter Vorteil, was die hier schon haben an Kundendaten. Dann sehe ich halt dass so, ach, das wahrscheinlich noch andere Big Player. Ich meine, Google hat es schon mal probiert mit einem Vergleichsportal, das hat irgendwie nicht hingehauen, weil die Versicherer nicht mitgespielt haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die da jetzt aufgeben werden, weil die, wie gesagt die, die Versicherungs, der Versicherungsmarkt weltweit ist so riesig, da ist so viel Kapital drin, da ist ein, auch so viele ein Cashflow. Du hast ja in der, in der Versicherungswelt hast du ja einen enorm hohen Cashflow mit drin. Ne? Muss man nur mal angucken, was Warren Buffett hier in seinem Portfolio mit drin hat. Das hat schon einen Grund, warum der hier groß bei Versicherung mit drin ist, weil er halt durch die Beitragseinnahmen der Kunden einen ständigen Cashflow hat und Geld mit dem arbeiten kann. Also das ist nicht zu vernachlässigen, das heißt, ich glaube, andere Big Player, Amazon, Facebook, Google, die werden da noch mit reingehen, weil die halt eben schon die Kundendaten haben und dann ist das eigentlich so der nächste logische Schritt, hier irgendwie auch Absicherung mit dazu anzubieten, weil sie zum Beispiel eh wissen, wo du gerade bist und dann kann man das und das hier versicherungstechnisch noch mit dazu anbieten. Ja. ja.
1: Genauso wie auch, wie du vorhin auch schon mit die, mit die Bots angesprochen hast, also diese Chatbots mhm, oder diese, ja man kann ja eigentlich schon dazu sagen, fast schon künstliche Intelligenz, ähm, die wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft immer weiterentwickeln. Und da hat ähm, Google Compare, so heißt diese Firma oder Auslagerungsfirma von Google, die haben da auch schon mal ähm, ja, über diese künstliche Intelligenz, die sie geschaffen haben, auch schon mal einen Testversuch gestartet. Und zwar ging es da darum, um die ähm, Abwicklung bei Unfallversicherung. Uh
0: -huh.
1: Und da ist es so, dass die künstliche Intelligenz sogar schon über 85% der Fälle identisch äh, bewertet hat, wie das ein Mensch beurteilt hätte. Uh -huh. Also da ist die künstliche Intelligenz doch schon ganz schön weit. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft kommen, dass wenn man jetzt einen kleinen Haftlichtschaden hat, einer privaten Haftpflicht oder oder eine Kfz-Versicherung, dass ja. man da einen Unfall hat, dass die Scheibe kaputt gegangen ist oder so. Ja. Dass man das auch alles völlig über, äh, also ohne dass wirklich noch ein Mensch eingreifen muss, über eine App zum Beispiel abwickeln kann. Du machst ein Foto von der zerbrochenen Scheibe, lädst danach die Rechnung von der Kfz-Werkstatt hoch und das wird alles, ja wie heißt es, dunkel verarbeitet, also ohne dass ohne dass noch ein Mensch da irgendwie reingreifen kann oder muss. Wird das alles dunkel verarbeitet und innerhalb von ein paar Minuten hast du das Geld auf deinem Konto. Und äh, das ist ja auch ein schöner Weg, der da so gegangen werden kann.
0: Ja, absolut. Und dann ist es ja nicht nur es ist nicht nur schneller, ähm, sondern es ist halt auch kostengünstiger. Ähm, ja. Das wird natürlich jetzt ein andere nicht hören wollen, aber da werden halt in Zukunft einige Jobs wegfallen in der Versicherungsbranche. Das hat ja schon angefangen. Habe ich auch ein Video drüber gemacht, zeige ich bei Leute vor ein paar Monaten schon wenn ihr da arbeitet in der Branche, in der Schadensbearbeitung irgendwie von der Versicherung, guckt euch schon mal nach einem neuen Job um für die nächsten Jahre und macht's jetzt und nicht dann, wenn der große Knall kommt und alle, die dann aus dieser Branche kommen, einen neuen Job suchen, ne? dann seid ihr nämlich im Nachteil. Äh, aber das ist natürlich, das, das will man ja im letzten Moment nicht wahrhaben und nicht hören, aber da werden ganz, ganz viele Jobs äh, wegfallen. In manchen Ländern wird das auch schon getestet, wo dann der Supercomputer von IBM zum Beispiel, Watson heißt er, die äh, sowas schon übernommen hat, die Schadensbearbeitung und das hat in Sekundenschnelle äh, bearbeitet hat. Ne? Klar, das geht jetzt nur noch mit äh, im Moment nur mit den einfachen, wenig komplexen Schadensmeldungen, ne? die komplizierten, da brauchst du dann halt noch ein bisschen mehr. Aber was ich jetzt auch schon beispielsweise gesehen habe, was es halt auch gibt, wo die dann zum Beispiel bei einem Kfz schaden, schicken sie dann eine Drohne hin. Da schicken sie eine Drohne hin, die fliegt dann äh, so eine Route ab um das Auto, macht Bilder, die werden dann in Echtzeit weitergeleitet. An äh, die Versicherung und dann wird das dort bewertet und dann zack, ratzfatz, hast du dann das Geld auf dem Konto oder äh, was weiß ich, ne? Ähm, der Schaden wird bearbeitet und so weiter und so fort, ohne dass dann halt da noch ein Mensch vor Ort sein muss. Also da gibt, also ich glaube, da passiert unglaublich Eigentlich. viel die nächsten ja. Jahre. Also ich freue mich drauf, weil da ist auch viel, viel Cooles mit dabei, was einfach äh, dem Kunden einfach einen großen Nutzen bringen wird.
1: Absolut. Extrem spannende Entwicklung. Ich freue ja, mich auch darauf Absolut. Daran. Ja.
0: Ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt ähm, ja. zu dem Thema Künstliche Intelligenz und Versicherungsberatung in der Zukunft. Ich, ja, ich bin ja auch ein Fan von Alexa. Ne? Amazons Alexa oder wer ein iPhone hat, kennt ja auch Siri, diese ganzen Sprachassistenten. Die sind jetzt natürlich noch auf einem Low-Level, sage ich jetzt mal, ne? wenn man das mit unserer menschlichen Kommunikation äh, vergleicht. Aber auch da gibt es jetzt schon Anwendungen, erste Testläufe von Versicherungen, die das hier benutzen als quasi Versicherungs Beratung, das heißt, du sitzt zu Hause und sagst zu Alexa, bitte schicke mir oder bitte ähm, berechne mir mal Angebote für meine Kfz-Versicherung, keine Ahnung, äh, lohnt sich ein Wechsel für mich am 30.11., ne? und dann hast du da deine Daten halt äh, hinterlegt und dann, zack, rechnet dir das, das aus und sagt, ja, äh, Wechsel lohnt sich zu der in der Gesellschaft, du sparst so und so viel, willst du jetzt wechseln, dann sagst du ja und dann willst du halt noch irgendwie einen vor, äh, vorher festgelegten Code haben irgendwie, damit das halt auch Legitim ist, dass das du bist und so weiter und so fort, und dann sagst du da noch den Code und dann zack ist die Versicherung umgestellt, während du gerade deinen äh, Kaffee getrunken hast zum Frühstück. Also, ohne dass du auch eine App irgendwie gebraucht hast oder so. Also, das wird auch kommen zu 100 Prozent. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich mich so reden höre, Patrick, ich glaube, irgendwann müssen wir uns halt echt Sorgen machen um, um unseren Job. <lacht> Aber jetzt noch nicht. Und wenn es dann soweit ist, dann, dann glaube ich, finden wir, finden wir da auch eine coole. Äh, Lösung, wie wir, äh, wie wir weiterhin noch irgendwie äh, beruflich uns, äh, ja, weiß ich nicht, einbringen können.
1: Ja, wir, wir, haben ja, wir haben ja jetzt schon den Podcast, da haben wir wenigstens eine Beschäftigung.
0: Ja, stimmt, wir haben einen Podcast. Ja, das ist das, das, das hat sonst, da verdient er ja nichts mit, ne? Ist,
1: aber ja, aber da haben wir wenigstens eine Beschäftigung.
0: Ja, das ist auch wieder wahr, ja.
1: Genau. Okay. Also wir können dann, noch mal ganz kurz so ein, ein ganz bisschen kleines Resümee über das ja. Ganze Nochmal fahren. Also Aha. in Zukunft wird extrem viel passieren, was die ganze Technologie und was das Online und die schnelle Abwicklung von Schäden und von irgendwelchen Anträgen und, und, und angeht. Trotz allem, unterm Strich, glaube ich, wird es zumindest in naher Zukunft nicht so weit kommen, dass wir tatsächlich völlig obsolet werden als Versicherungsmakler, sondern der persönliche Kontakt, dass da noch jemand dahinter steht der sich auch tatsächlich auskennt in der, in der Materie, wird, glaube ich, immer noch wichtig sein, sodass ich mir da jetzt die Riesengedanken nicht mache, dass wir in zehn Jahren arbeitslos sein werden.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Und wenn, wie gesagt, es ist ja immer es ist immer die Sache, die Frage von, ähm, wenn sich dein Umfeld ändert, dann musst du dich einfach anpassen und dann kannst du auch weiter existieren. Das ist halt einfach ein Naturgesetz. Wenn du dich nicht, nicht anpasst an dein Umfeld, dann wirst du zwangsläufig halt Aussterben, von daher sehe ich das auch. Sehr, 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 sehr entspannt.
1: Ja, und da ist ja, glaube ich, auch dieser ähm, zwischen Online und Offline, dass man das Ganze so ein bisschen verknüpfen kann, dass man also diesen alten, klassischen Weg noch geht, aber da dann eben diese neuen Technologien zu zusätzlich noch mit reinholt, wie das ja mhm. auch jetzt ähm, bei dir und bei mir eben auch mit der Online-Beratung ist. Mhm. Also es ist ja so, man sitzt sich ja dann online quasi doch virtuell gegenüber, als auch mal am Küchentisch ähm, sitzt, aber mhm. man hat eben diese ganzen ja diese diese ganzen Nachteile in Anführungszeichen die man die man vielleicht hätte wenn der Versicherungsberater persönlich bei einem äh, vorbeikommt nicht dass man sich quasi was vernünftiges anziehen muss dass man oh, vorher mal die Wohnung aufräumen muss oder 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 das hat man ja alles nicht und äh, die Erreichbarkeit ist natürlich dann auch deutlich schneller weil wenn du jetzt äh, bei deinem Versicherungsmakler anrufst und sagst du ich habe da ich habe hier jetzt einen Schadenfall oder ich möchte da gerne äh, über die und die jene Versicherung sprechen. Wann hast du denn Zeit? Und dann guckt er in seinen Termin und sagt, na ja, Ende nächster Woche könnte ich mal vorbeikommen, weil ich bin die ganze Woche schon ausgebucht, weil ich ständig unterwegs bin und eben zu anderen Kunden muss. Das kann, kann man natürlich durch diese Online-Geschichte, dass man sich online gegenüber sitzt, kann man das natürlich deutlich schneller hinkriegen.
0: Absolut, absolut. Ja. Cool, okay.
1: Dann bringen wir es zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Ich hoffe oder wir hoffen, dass euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dass da vielleicht auch ein bisschen was Neues mit dabei war oder dass ihr einfach mal äh, unsere Meinung dazu gehört also dass euch das interessiert, was, was, was unsere Meinung dazu ist, wie es denn weitergeht. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr bis jetzt... Ähm, eingeschaltet habt und äh, zugehört habt und wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, dann lasst uns natürlich gerne ein Abo da oder geht auf unsere Homepage versicherungsgeflüster podcastde und tragt euch dort ein, weil dann kriegt ihr immer, wenn eine neue Folge kommt, eine E-Mail von uns, damit ihr auch immer die Ersten seid, die das Ganze hören können.
0: Genau, und ich bedanke mich schon mal im Vorfeld für die iTunes-Rezension, die du dann jetzt vielleicht gleich noch abgeben möchtest für unseren Podcast. Das ist für uns natürlich immer unglaublich wichtig, dass wir höher gerankt werden, dass noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden und halt die Leute anhand der Bewertung auch sehen, dass hier ganz cooler Inhalt eigentlich mit dabei ist. Also, wenn du noch keine Bewertung geschrieben hast, wir sind dir unglaublich dankbar, wenn du hier noch kurz eine schreiben könntest. Und ja, ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns. Im
1: Podcast. Macht's ciao. gut, ciao.